0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Fala, Frazão, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom
1: dia. Vamos começar falando sobre essa terceira via, um cenário que vai se deteriorando cada vez mais perto que a gente chegue da, do 18 de maio, né? Agora, pulando oficialmente do barco, Luciano Bivar, do União Brasil, que justificou a decisão alegando que não houve unidade no grupo das legendas que discutiam um o acordo eleitoral.
0: Esperamos até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós. Uma única alternativa, a não ser sairmos com uma chapa pura. Por que sair com a chapa pura? Porque a gente não aceita os extremos que estão aí estabelecidos. E espero que vocês entendam o sentimento que passa, não só em mim, mas em todo o povo brasileiro, em busca dessa alternativa.
1: Chapa pura, então, quer dizer que deve realmente separar parte do, do dinheiro ali para a campanha do fundo para financiar... Uma, uma campanha para o Executivo, para a Presidência da República.
0: É, em princípio sim, né, em Carol? Princípio. Bom dia para os nossos ouvintes.
1: Em princípio sim,
0: é, seria essa a ideia do União Brasil. Bom, para que isso aconteça ainda falta bastante, viu, Carol? Precisa passar uma convenção nacional que chancele, né, escolha o um nome, da, agora não só o nome do Bivar, como... Ou, se ele está dizendo chapa pura, um segundo nome para compor como candidato a vice-presidente da República. Mas é, ainda falta bastante. Eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte, Carol e Reisen, porque isso é uma vitória, na verdade, do Palácio do Planalto. É, enfraquece o bloco de partidos da terceira via, como a gente conversou terça-feira aqui, já poderíamos claramente imaginar que haveria uma separação, né? principalmente pensando no União Brasil, o União Brasil tem quase um bilhão de reais em verbas públicas, só falando de verbas públicas né? para financiamento do próprio partido, que podem ser aplicadas inclusive na eleição desse ano também, e mais o fundão, o fundo eleitoral é, do União Brasil, que é disparado o maior do país, somados eles chegam a quase um bilhão de reais nas primeiras projeções. Então vocês podem imaginar o que vem por aí, né? E, e a intensa pressão do, do Palácio, vinda de ministros do governo, vinda do Flávio Bolsonaro, que está tem uma ótima relação com o Luciano Bivar, com o Rueda, Antônio Rueda, que é o vice-presidente, né? sempre foi um homem de confiança do, Bivar, do Luciano Bivar na União Brasil, e no PSL, no antigo PSL, partido deles, é, fez uma, uma, uma ofensiva grande e não parou de conversar com eles para que eles a ideia era trazê-los para, para, para o bloco de apoio ao presidente. Se isso não fosse possível, que não apoiassem ninguém, nenhum dos outros candidatos da terceira via. E é isso que está se desenhando. Então isso não pode ser visto desligado, de, de desconectado dessa pressão do governo. Agora me chama a atenção também quando ele fala que não aceita os extremos, né? Ora, ele foi o, o, o cacique partidário que alugou o partido PSL, o antigo partido dele, na eleição passada para eleger Jair Bolsonaro. Agora, e seus, seus filiados, vários de seus deputados, são, assim como ele, muito governistas. Votam com o governo na Câmara dos Deputados, indicam cargos... Na estrutura federal, país afora. E foram ameaçados com a perda desses cargos se não tomassem um rumo mais favorável ao Palácio do Planalto. Agora, é um pouco eu. passatez do VAR também, né? De certa forma, dizer que não aceita os extremos depois dele ter feito o que a gente sabe que fez. Não tá bom. No, no futebol, para confirmar o um lance, a gente chama Ovar, né? Isso aí, vamos ter que esperar um pouco para ver o. Se vai ter o Bivar mesmo. o Felipe... Não, não,
1: não, não. ele fez isso no ar.
0: <risos> Felipe, vamos falar também de uma apuração que você traz aqui pra gente, da aposentadoria, de alguém que deu o que falar, o presidente superior do Superior Tribunal Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, é, que recentemente falou sobre áudios em que os ministros da própria corte entre 1975 e 1985 apontavam a prática de tortura no período da ditadura militar
1: e na ocasião, a gente vai reproduzir aqui para relembrar, ele afirmou que a divulgação não estragou a Páscoa de ninguém. Nesses últimos dias aí, seguidamente por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica e, sem dúvida, nós que somos quem cuida da disciplina e hierarquia, que são nossos pilares, nossas forças armadas. Não faríamos nada, não temos resposta nenhuma para. Aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, que a minha não estragou. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe vem. Não tem nada para buscar. Hoje vão buscar em passado, rebuscar o passado. Só varrem um lado, não varrem o outro.
0: Está aí o general que agora vai descansar, Felipe vai descansar, talvez ele já estivesse, né, naquela ocasião a gente não sabia se não havia se tornado público ainda, mas já, já estivesse, já sentisse autorizado para dizer o que disse, porque o governo quando ele deu essa declaração é, praticamente desprezando a importância, né, minimizando o, as revelações que vieram a público pelo historiador Carlos Fico, que repassou parte dos áudios que ele estuda, que ele obteve com Uma decisão da Suprema Corte obrigando né, o STM a liberar os arquivos das sessões em que ministros do regime militar, ministros militares, discutiam casos de tortura, o que dá a entender que, obviamente, eles tinham ciência da gravidade dos fatos durante o regime militar, fatos que ainda são, é, de certa forma, questionados pela, por uma parte importante das Forças Armadas e até pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já, tinha, é, já sabia do seu destino, né? ele é um general da ativa e ele vai passar a reserva, ele vai ser transferido para inatividade, ele está há 11 anos no, super, no Superior Tribunal Militar e, e foi indicado na época ainda pela presidente Dilma Rousseff, né? foi escolhido por ela uh, e, e ficou agora, vai até julho, Uh, o período dele, ele vai se transferir para a chamada inatividade. É a aposentadoria, é o que os militares uh, costumam dizer, vai vestir o pijama. Uh, vai sair do cenário né, político uh, do, do, dos poderes brasileiros, né, se não for resgatado pelo governo para algum cargo, né, claro, e nem se disputar, talvez se, se vier a disputar algum cargo público, algo do tipo, ele sairia de cena com esta declaração que a gente acabou de ouvir isso porque ele já foi indicado, inclusive ontem esteve no Senado conversando com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, tratou inclusive sobre a substituição dele. Ele será substituído até julho, né, 28 de julho, tem portanto aí um período mais curto ainda à frente do tribunal, mas quem entra na vaga dele não necessariamente vai presidir o STM a presidência do STM ela é rotativa ele vai entrar na, na indicação dele como ministro do STM é o, o general que atualmente chefia o departamento geral do pessoal do exército que cuida de questões relativas à tropa é, é o general, é, também o um general de quatro estrelas o general de cavalaria da turma de 81, da AMAN da Academia Militar das Agulhas Negras general Lourival Carvalho Silva que será, a indicação vai ser relatada né, pelo senador Jacques Wagner. Jacques Wagner é ex-ministro da, da Defesa e conhece muito bem uh, os genera o general Lourival Carvalho Silva, vai ser relatada pelo ministro da Defesa, uhum. o ex-ministro da Defesa, melhor dizendo, Jax Wagner, Jacques senador Vá. da Bahia.
1: Bom, e para a gente concluir, queria ainda que você falasse sobre as repercussões a partir da manifestação ontem do ex-presidente ex -presidente Lula, na, na edição né, da revista Time, que traz né, o petista na capa, dentre diversas, é, diversos assuntos que foram tratados, a questão guerra né, na Ucrânia foi a que mais pegou. Até entre os aliados do petista há uma... Há uma um consenso né, de que ele não precisava ter falado isso nesse momento, de que não há uma paridade ali, não dá para se nivelar o, o, os eleitos que é a Putin no momento em que pipocam essas imagens todas e descrições de violência contra a população da Ucrânia. Enfim, agrada muito mais o eleitor de esquerda, mas o foco deveria ser o eleitor de centro, não?
0: Sim, é o que o, o, o Lula de fato vem perseguindo ou deveria perseguir é, dentro da sua estratégia eleitoral, pensando no que é interessante para ele, para a campanha dele, né Carol, é, ele, ele faz uma campanha que tem que se voltar, se afastar um pouco do eleitorado de esquerda, né, ou pelo menos dos, dos militantes, dos seus apoiadores, e tentar expandir a sua, uh, o arco de, de um espectro de votos que ele vai buscar, né? de pensamento da população, de posições. E ele não vai conseguir isso dando declarações como essa. Isso prejudica a, a capacidade dele de sair do patamar de votos que ele tem. Ele está um pouco estagnado, o presidente Bolsonaro está crescendo, já há indicativos de que possa ultrapassá-lo, inclusive. Então ele precisa se movimentar. Só que nesse sentido, Carol, ele vem de uma sequência muito ruim de falas, né? ele vem de uma sequência de, de declarações atravessadas, como houve uma sobre o aborto, outra dizendo que ia fazer pressão sobre parlamentares, né? e uma a mais, a mais, a mais recente que ele disse é, que o Bolsonaro gostava de policial e ele gostava de gente, dando a entender que ele entende que policial não é gente, inclusive se desculpou por causa disso, é, e reflete um pouco a bateção de cabeça que também ocorreu nos últimos meses internamente na campanha do PT, justamente no setor de comunicação. Né? Agora, é uma, o presidente Lula pode ter razão em algum algo do que ele falou, é, no sentido de, de buscar a paz, de tentar uma negociação multilateral, diplomática, mas claramente é, é um equívoco quando ele compara aí as culpas. Né? Ele vai dizer que o presidente Zelensky da Ucrânia é tão culpado quanto o Putin. É um pouco difícil de se entender isso, ainda mais para a sociedade em geral, quando você vê que um país invadiu o outro. Né? A invasão é muito clara. um ato de agressão foi unilateral. Foi um ato de agressão, é, iniciativa é, da Rússia. Mas não se esperava já na comunidade diplomática internacional. Inclusive, eu cheguei a escrever isso no Estadão, há alguns meses atrás, quando a guerra eclodiu, e o Lula deu a primeira declaração dele. Ele estava na cidade do México ele deu uma declaração, conversamos aqui no Eldorado sobre isso, um pouco, uh, muito simples, uma declaração um, um pouco de um jeitinho do Lula. Né? Ele dizia que, na época, se o, o Putin me ligasse e me perguntasse, Carol Hassan, se, eu deve, se deveria ou não uh, invadir a Ucrânia, eu diria para ele que não. Né? Não foi uma condenação tão explícita como, quanto se cobrava naquela ocasião de líderes internacionais. Então, já estava um pouco precificado e faz sentido com a política externa que o PT colocou é, é, em vigor no país enquanto esteve no poder, que ele não condenasse abertamente o Putin, ou apenas o Putin, a ponto de pregar um isolamento dele internacional. Nesse ponto, ele se aproxima muito também da posição que tem sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que é mais ou menos o mesmo. hoje o Itamaraty trabalha contra o isolamento. Do Putin.
1: Muito bem, Felipe Frazão, trazendo para a gente a análise dos principais pontos né, dessa quinta-feira com o noticiário cheio em política. Obrigada, Frazão, até semana que vem.
0: Obrigado, foi um prazer. Um abraço para você, Carol, um abraço, Raiz, que é o nosso Valeu. ouvinte. Sabe?